0: Que na verdade na clínica é uma coisa muito comum. Alguém fala pra mim, olha, eu tô querendo emagrecer, então eu troquei essa coisa por um low carb, esse pão por um pão low carb, essa pizza por uma pizza low carb. E a pessoa nem passou pela cabeça dela as calorias.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começando mais um episódio do nosso podcast 2 de Ciência comigo Bernardo Lima e com o Lucas Ribeiro. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre dieta low carb, é um tema que a gente sempre recebe no Instagram, um tema que muita gente tem dúvida ainda, uh, é um tema que é latente né Lucas, na nutrição, tem épocas que se fala muito, tem épocas que todo mundo já entendeu que, o que que é e tem épocas que volta a se falar de novo e agora tá
0: em alta novamente aí. É cara, na verdade é, a, a, as pessoas associam muito a low carb ao emagrecimento né, então nesse caso Carboidratos seriam os nutrientes do mal ali, que impediriam o emagrecimento, independente da quantidade. É, e quando você corta eles, você inerentemente está no processo de emagrecimento. Você vai perder gordura, é, independente se você olha para os outros fatores ou não. E a gente tem algumas, algumas discordâncias até nesse ponto do que é low carb né, e do que não é low carb. A gente não consegue definir exatamente ainda, é, de uma maneira bem objetiva, o que é uma dieta... Low carb, o que não é se é só abaixo das, das recomendações gerais para carboidratos, ou se é abaixo de um, limiar, de um limiar específico, a gente não conseguiu chegar num consenso ainda, né, Bernardão? Exatamente. É, eu
1: vejo que as pessoas, de modo geral, tendem já a, a ter uma dificuldade de definir o que é low carb e não à toa, né? Nem a comunidade científica ainda chegou a um consenso do que, que é. Em alguns estudos, a gente vai ver dietas low carb aí com 40% do total de carboidrato da dieta, que já é abaixo das recomendações. Alguns estudos definindo dieta low carb como uma dieta abaixo de 150 gramas de carboidrato no total é, da dieta, independente de peso, altura, qualquer coisa do tipo. Uh, então, natural que a, as pessoas tenham dificuldade de caracterizar. Mas uma coisa que a gente, é bom a gente frisar já no primeiro momento é que low carb não significa no carb, certo? É, são coisas diferentes. Até o nosso amigo Alexon, né, um cara que estuda bastante sobre esse tipo de abordagem, ele fala uma coisa bem legal que... É, toda dieta cetogênica é uma dieta low carb, mas nem toda low carb é uma dieta cetogênica. É, isso é, é importante, porque você pode ter uma dieta low carb, comer macarrão e comer frutas, é, enfim, comer arroz branco e etc., mas você tem abordagens mais restritas onde isso não pode acontecer. Mas, de modo geral, dieta low carb, é, resumindo bem assim, é simplesmente uma dieta onde você reduz um pouco a tua ingestão total de carboidratos. Não necessariamente você precisa restringir nenhum grupo alimentar, nem nada do tipo, isso é uma coisa que confundem também, né? Com outros protocolos ou filosofias como dieta carnívora, dieta paleolítica. Uh, tem mais algum nome, Lucas? Eu não lembro agora.
0: É, então, tem também a dieta carnívora, né? Mas aí a gente nem precisa classificar isso como dieta, porque é uma abordagem tão absurda, assim, que a gente nem precisa entrar nesse mérito, né?
1: Pois é, a gente pode, inclusive, fazer um episódio só metendo pau nisso, né? A gente já pode <risos> dar o um spoiler, porque...
0: Não dá pra defender. Vai ser umas
1: duas horas mas, do episódio. Sim, é uma abordagem que às vezes confundem com a low carb. Enfim, mas a low carb de modo geral ela não é em si um problema. Também não é o santo graal, né?
0: Uhum. É, o que a gente tem que ter noção é que se você tá num processo de emagrecimento você vai precisar comer menos calorias do que você gasta. Você vai ter que retirar essas calorias de algum lugar. Como a gente já sabe a importância das proteínas né nesse, nesse processo de emagrecimento pra manutenção de massa magra pra saciedade, pra um monte de de outras coisas, a gente escolhe entre tirar essas calorias dos carboidratos ou das gorduras. E aí é que vai de cada paciente, de cada profissional, de cada período, né, de cada necessidade, assim, se você vai tirar mais os carboidratos ou mais das gorduras. É, é como você está falando, né? A gente precisa promover um déficit calórico. Normalmente a gente
1: tenta deixar as proteínas normalmente no mesmo range, né, independente do momento, e tira de algum é, outro macronutriente, normalmente carboidrato ou gordura. Então nesse caso. Uh, vai muito da pessoa, da preferência dela e também da necessidade, né? De quem a gente está falando, de que tipo de metabolismo, enfim, como que a pessoa está no momento que chega para a gente, né? Uh, por exemplo, alguém que já apresenta uma resistência insulínica, apresenta outras condições, por exemplo, mulheres com síndrome dos ovários policísticos, a gente tem uh, uma indicação maior para uma dieta low carb. Mas para alguém que treina, que quer, por exemplo, hipertrofia, né, saindo um pouco do emagrecimento, uma dieta low carb pode ser contraproducente. Uh, dependendo também por questões de saciedade, né? Enfim, a gente dá uh, tá uma dieta muito baixa em carboidrato e muito alta em gordura, a pessoa pode não conseguir comer tudo. Então, depende muito do de que a gente está falando, mas ela tem sim a sua aplicação. O que a gente não pode deixar é uh, que isso se torne um dogma, algo do tipo, que para emagrecer tem que tirar carboidrato, para emagrecer não pode comer pão, enfim. Uh, por teorias levantadas aí, né? hipóteses. Uh, com base na, na bioquímica básica, né, enfim, do de, de um metabolismo, né, por exemplo, o modelo carboidrato insulina do Gary Taubes, né, que basicamente diz que é, o que engorda não é o excesso calórico, não é, enfim, que as calorias não importam, que o que, que, o que engorda alguém ou impede de emagrecer é a secreção de insulina que essa pessoa tem, e isso Uh, se a gente for olhar a nível molecular, assim, muito minucioso pode até fazer algum sentido, mas não é exatamente assim que funciona. Acho que você pode explicar isso um pouco melhor, porque tem uma edição aqui do NutriHub né, que você falou sobre, <risos> e como foi você que escreveu. <risos> Acho que ia ser bacana você explanar um pouco pra gente.
0: É, na verdade isso aí surgiu quando a primeira pessoa leu que a insulina é um hormônio que favorece a lipogênese. Então quer dizer que quando ela está elevada, você tende a ter uma estocagem de gordura maior. Beleza, isso é certo, né mas isso é um é o primeiro passo dessa escada, dessa hipótese. E aí, quando a pessoa simplesmente infere que... Então, se a insulina é uma, é uma coisa no seu corpo que favorece o ganho de gordura, se você quer o meu carboidrato, você vai engordar independente de qualquer coisa. Você está indo do primeiro degrau para o décimo degrau direto, pulando um monte de etapa ali. E não necessariamente isso vai ser aplicável, né? É, então, a gente tem o metabolismo, que é uma um monte de vias infinitamente complexas, é, complexas e não é só porque uma via está mais ativada que as outras também não vão estar. É, então, exatamente né, isso que você está falando. É um mecanismo molecular
1: que acontece, mas não é porque o mecanismo ocorre que ele vai gerar algum desfecho. Né? A insulina ela tem uma ação lipogênica porque ela aumenta uh, intermediários da via da lipogênese. Aumenta a expressão enzimática de enzimas que participam da lipogênese. Agora, isso só é importante quando há excesso calórico. Você liberar insulina numa dieta para emagrecimento com um déficit calórico, você não vai engordar. Né, se você tem uma dieta de 300 quilocalorias só de açúcar de mesa, você vai engordar? Provavelmente não. Né? Enfim, provavelmente não, você não vai engordar. Uhum. Então, a gente precisa também entender o contexto onde esse mecanismo acontece. Né? Não é porque ele ocorre que vai gerar desfecho, por exemplo.
0: É, é Exatamente, né? A gente pode falar, então, ah, mas se eu ficar o dia inteiro com a insulina elevada, eu não vou engordar? Você vai engordar, mas não necessariamente porque a insulina ficou elevada, mas se você tá o dia inteiro com a insulina elevada, é porque você tá comendo carboidrato simples o dia inteiro, você tá ingerindo um excesso calórico para manter isso alto. Então, você não pode atribuir isso à sinalização hormonal antes do, do, do seu consumo calórico ali, né? Exatamente,
1: né? Essa insulina alta, essa hiperinsulinemia, ela é uma consequência da alimentação e não necessariamente a causa de alguma coisa, né? Uh, óbvio que você tem outras causas, por exemplo, para ter uma insulina mais alta, mas assim, de modo geral, isso acontece quando você está em superalimentação, quando você está em superávit calórico.
0: Uhum. É, e tanto que você vê que esses quadros de hiper, é, hiperinsulinemia que são causados por alguma doença, por alguma é, condição, eles tendem a melhorar quando você perde peso, independente se você perdeu peso mais com uma low carb, mais com uma low fat, com uma dieta. É mais equilibrada, assim, com a mesma quantidade dos, dos dois nutrientes. Então, isso, é, esse benefício vem mais na perda de peso do que, do, do que quando você para de comer é, os carboidratos ali, né? É, exatamente. E, normalmente, é, as pessoas, quando procuram a gente,
1: e as pessoas que servem a gente no Instagram, normalmente estão procurando emagrecimento, e é onde a low carb entra mais. Né? E, sim, o velho, uh, a velha crença de que carboidrato engorda, e quando você tira, você emagrece, né? Uh, tem até... Um, um cara aí, eu não sei o nome dele, que ele fala que alimentos que têm carboidrato travam a queima de gordura e alimentos ricos em gordura desbloqueiam a queima de gordura. E esse raciocínio, ele é até... Ele é engraçado porque é algo que acontece no nosso corpo normalmente quando a gente tem uma... Quando a gente tem algo vindo de fora, de forma exógena, é, a nossa produção endógena diminui, né? Tem até aquele filme Olho de Lorenzo que quando ele consome muito de um óleo é, ele para a biossíntese da, daquele, daquele ácido graxo no corpo do menino eu esqueci o que, que é mas a gente pode por exemplo falar sobre inibição do, do eixo hormonal de homens com testosterona se você usa muito testosterona endógena exógena enfim é, sintética teu corpo para de produzir e aí parece que ó beleza se eu comer muita gordura meu corpo para de produzir gordura né ou ele vai eliminar mais gordura e isso acontece mas isso não necessariamente vai trazer o desfecho esperado que é o emagrecimento né a gente tem enfim na bioquímica a gente sabe que dietas mais altas em gordura fazem com que a gente queime mais gordura isso não quer dizer que a gente está emagrecendo mais é porque a gente está comendo muita gordura então a gente hum, precisa consumir é oxidar tem, né? isso por isso que é bom até a gente diferenciar os termos né quando a gente fala queima parece que é uma coisa muito simples assim mas não é, a gente pode chamar a gente chama de oxidação para a gente faz um pouco mais de sentido né uhum, uhum.
0: é e aí é, como é que aquela escada que eu tava falando da hipótese carboidrato-insulina que o primeiro degrau era perceber que a, insulina, que a insulina é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura e o décimo degrau que eles pulavam direto é inferir que carboidratos engordam no Instagram hoje né, no, no senso comum hoje a gente tem o centésimo degrau que a galera pulou direto, que é, então se carboidratos engordam e low carb é melhor quanto menos carboidrato eu comer, vai ser sempre melhor, se eu comer é, quase nada, eu vou emagrecer absurdos assim e aí você tem esse essa extrapolação da extrapolação, né? E aí a gente tem pessoas hoje que pegam, que pregam que você não pode comer uma maçã, uma sei lá, uma banana, que isso vai totalmente parar o seu emagrecimento. Você não consegue emagrecer assim. Você só consegue emagrecer em low carb extrema, assim, né? Exatamente, não pode comer
1: fruta. Porque açúcar, mas como a gente vai ver isso, né, acredito que na tua prática clínica você veja muito também, e a gente consegue promover o um emagrecimento com um low carb fazendo o cara comer, sei lá, leite condensado, assim, se você calcular direitinho dá para entrar qualquer coisa, né, enfim, a gente manipula várias é, variáveis de dieta nesse hum. sentido para promover uma low carb agradável, né, até o Dudu um tempo atrás ele tinha hashtag que era o low carb sem frescura, que é macarrão, batata, farofa, enfim, e tudo isso é possível, desde que dentro de um, de um cálculo, dentro de um limite. Né? Então, é, isso é, é muito importante. Né? Lembrar mais uma vez, né? anotem isso, escreve na testa. Low carb não é no carb. E você pode fazer uma low carb comendo praticamente qualquer tipo de alimento. É, você não precisa excluir nenhum grupo de alimento. Né? Não é assim que funciona. E quando a gente fala de low carb, a gente está falando basicamente de uma dieta baixa em carboidrato. A gente não vai distinguir aí qual tipo de carboidrato, qual grupo de carboidrato. Você pode ter um consumo ainda de carboidratos refinados dentro de uma low carb, é, não existe muita regra nesse sentido do grupo de alimentos. é Até porque, se a gente pensar em carboidratos refinados ou carboidratos integrais, a gente diferencia eles pelo índice glicêmico, né? pela, hum. ou pela carga glicêmica, enfim. Da, do, do, de, o modo que isso vai alterar a nossa glicemia. Quando a gente está em déficit calórico, a gente vai comer menos de qualquer alimento que seja. Então, esse efeito vai ser diminuído também. Então, é até talvez desconsiderável na maioria dos casos. Então, assim, a gente pode fazer uma low carb comendo praticamente qualquer coisa.
0: Uhum. É, e é bom você ter falado de déficit calórico, porque quando a gente considera ali a pirâmide, né, das, das coisas que vão influenciar na sua composição corporal, o déficit ou superávit, né, então o saldo calórico está em primeiro lugar, e só embaixo que a gente vai ter a composição entre os macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e gorduras. Então, se você escolhe fazer uma low carb porque você gosta, porque você se adaptou bem, é, a essa a essa abordagem e você compensa essa, essa retirada dos carboidratos com a adição de gorduras você provavelmente não vai entrar num déficit calórico você não vai é, conseguir perder peso né ou é, emagrecer porque normalmente os alimentos que têm gorduras têm muitas calorias eles são eles são muito densos de calorias né porque você é, você não consegue misturar muito a gordura com água então os alimentos que, têm gordura, que são muito ricos em gorduras normalmente são pobres em água, até eles têm um, um volume diminuído. e uma as concentração gorduras por maior, si só... né? É, 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 exatamente. E a gordura por si só ela tem mais calorias, né? Cada grama de carboidrato tem 4 calorias cada grama de gordura tem 9. Então, quando você tenta fazer essa, essa substituição, claro que se, se, um, se, se um não tem um nutricionista cal, é, calculando isso para é, você, né? Mas se você tenta fazer por conta própria... É muito mais provável que você exagere nas calorias fazendo a substituição dos carboidratos pelas gorduras do que fazendo o contrário, né? Então, se você tira um pão no, no seu café da manhã, porque pão tem amido, tem carboidrato e eleva a insulina, e você coloca bacon e ovo frito na manteiga, você provavelmente tá passando as calorias muito mais do que aquele pãozinho que você tirou, né? Exatamente.
1: E uma coisa que é bem legal assim, a gente vê... A gente pode explicar da forma que for, sempre vai vir alguém que fala, olha, eu só emagreci com low carb, só quando eu tirei todos os carboidratos, tirei massa, tirei pão, tirei não sei o que. Aí você vê, beleza, o que, que você parou de comer? Bom, parei de comer pizza. Tá, pizza é uma massa de trigo recheada. Com o que? Queijo, azeite, bacon, linguiça, uh, enfim... Cara, desiste pizza de qualquer coisa, né, velho? 400 ml assim, de azeite em cima. É, o que você menos excluiu quando você excluiu a pizza uhum. foi carboidrato. Né? O que tem de carboidrato na pizza é a massa, que normalmente é fininha né, aqui no Brasil. E, enfim, o recheio normalmente hum. é cheio e de gordura. Uh, queijo, azeite que você coloca por cima, maionese, enfim. Ah, mais o quê? Ah, parei de tomar sorvete. Ah, beleza, tem açúcar. Tá, mas tem creme. Uh, parei de comer hambúrguer. Tudo bem, tem ali um pão que vai ter, sei lá, 30 gramas de carboidrato, uh, o resto do recheio dele, que é o que torna ele calórico. Então, assim, é, essa retirada de carboidratos, ela acaba de brinde retirando também uma boa quantidade de gorduras, né? É, sem falar dos fatores de regulação hedônica, enfim, mas se a gente for pensar só em macronutriente e caloria, na maioria dos alimentos que você tira no low carb, você está tirando muito mais gordura junto. Então, assim, é meio que... Uh, você emagrece porque você retirou uma quantidade muito grande de calorias, mas não calorias que vinham dos carboidratos, porque desses alimentos que eu falei, os carboidratos são a menor porção ali, né?
0: Uhum. É E esse comigo funciona? Vale pra qualquer coisa, basicamente, né? Pra qualquer dieta é, maluca, assim. Então, se você, por exemplo, retirar o glúten, se vo... é, mesmo não sendo celíaco, você vai retirar pão, vai retirar pizza, vai retirar hambúrguer, vai retirar um monte de coisa que tem glúten. Lactose, mesma coisa, né? Então esse Funciona Comigo ele é muito subjetivo, né? Do, do que a pessoa acha que ela retirou e do que ela realmente retirou e que foi o causador daquele efeito ali de emagrecimento, né? É, acaba sendo um raciocínio é, um pouco simples, mas isso normalmente vem de pessoas
1: que não, não são capacitadas para raciocinar da forma que, que nós raciocinamos, né? Enfim, olhar os alimentos dessa forma um pouco mais minuciosa. Então, assim, é até compreensível. O problema é quando você tem um nutricionista low carb, tem a pós-graduação em low carb, Aí já é complicado. Associação Brasileira Porque, de Low Carb. Né, enfim, é, é como se. Imagina, o nutricionista low carb é como se. É a mesma coisa que o personal supino. Né? É, ah, eu sou o personal rosca direta. 3 de 15. Porra, tipo, né? Isso não, não existe, tá ligado? Isso é uma terapia, né, cara? Tipo, eu sou um médico, o médico homeoprazol, então eu só faço. É, exatamente. Só prazo, o prazo, assim, azol, você vai vir tipo aqui, isso. você vai te passar low carb, você vai naquele treinador. Só vai treinar agachamento, é, e tu vai naquele médico ele só vai te passar o meprazol, só a animesulida, né? Então, assim, é, vamos ter bom senso. Assim, se você que tá ouvindo a gente é no low carb, pare, por favor. Mas eu duvido que alguém segue a gente no Instagram, alguém, enfim, nessa <risos> linha aí. A gente pode cortar, né? <risos> é, cara, é
0: interessante ver a questão de que já que você pode é, retirar carboidratos ou gorduras, você pode escolher retirar só um deles é, e retirar uma quantidade muito grande da dieta. E aí você, é, você vai ficar com uma... ou com uma dieta zerada em, em gorduras praticamente rica em carboidratos, ou o contrário. Sempre quando você faz isso, sempre quando você tem uma, uma abordagem mais extrema, assim, você perde muita palatabilidade da sua dieta e você perde um pouco de é, adesão, né? Então você pode falar, ah, mas eu gosto muito de carboidratos, né? É, meu paladar é assim, então eu, pre, eu prefiro retirar toda a gordura. Se você fizer isso, você vai comer coisas muito pouco palatáveis, né? Porque você vai, por exemplo, comer pão sem manteiga. Você vai comer é, nenhum tipo de doce, praticamente. Porque doce é uma coisa que tem carboidrato e gordura. Então é sempre bom manter é, uma certa quantidade do nutriente que você escolher favorecer menos, assim... É, para você manter a palatabilidade da sua dieta, porque é o conjunto desses dois que fazem os alimentos ficar gostosos e né? é, é, hiperpalatáveis. Não só de Exatamente. gosto, mas de textura, aparência, brilho e tal. É, tudo isso faz uma, uma diferença, e tudo isso faz uma diferença na adesão, no final, que a pessoa consegue seguir, né? É, o
1: contrário também é verdadeiro. Quando a gente pega uma dieta cetogênica, é, além de toda, por exemplo, toda a privação social que as pessoas têm em dieta cetogênica, né? Enfim, você não pode almoçar com ninguém, porque uhum. toda casa tem arroz. É, você não pode ir em lugar nenhum porque você sai para comer pizza, por exemplo. É, enfim, a palatabilidade fica bem comprometida, a não ser que você inove muito na cozinha. que você pega, por exemplo, alimentos que entram muito em dietas é, very low carb ou dietas cetogênicas. Azeite. Azeite é muito bom. Puro. É hum. horroroso. né Mas manteiga é bom no pão. Porra, pizza. Muito bom no pão <risos> para fazer uma carne. Come, dá uma colherada de manteiga. Não é legal. O bacon... O bacon, além de... Eles têm um corte de carne, Ele tem a proteína, mas ele é uma carne curada. Então, ele é muito temperado, que também não é uma coisa legal pra você ficar comendo em excesso todos os dias, né? Enfim, você tem vários aditivos ali. Uh, mas, enfim. Então, qualquer um desses extremos, assim, você zerar um macronutriente é, não, não é legal, assim. Pelo menos não por um longo período, né? Você, por exemplo, você pegar atletas que precisam bater peso, você tira ali uma semana o carboidrato dele, ou enfim. Mas não é algo pra você levar pra vida, né? Tem gente que ainda... Né, tenta levar um estilo de vida da cetogênica. Eu duvido que alguém consiga por muito tempo. Né? Em algum momento você vai ter que fazer uhum. um, um refi de algo do tipo. É, a low carb, se você fizer uma low carb bem feita, é tranquilo. Você consegue comer arroz e feijão todo dia estando uhum. em low carb se isso for bem adequado para você. Uh, mas assim, o que, 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 que é legal a gente falar também, cara, é, no quesito emagrecimento, o que, que a ciência mostra? A gente está falando muito aqui muitos casos práticos, enfim, a bioquímica, o que, que já foi mostrado por experimentação quando a gente fala em comparar uma low carb com uma low fat, uh, no, no quesito emagrecimento, performance e composição corporal de modo geral, que é o interesse da maioria das pessoas.
0: Uhum. É, então, a gente tem um pesquisador chama Kevin Hall, Quem é da nutrição, muito provavelmente conhece ele, né? ele é muito famoso. Ele é famoso por fazer é, artigos com muita qualidade, né? experimentos com muita qualidade. Então ele controla na área vari... de obesidade, né Lucas? Exatamente. Ele controla muitas variáveis, ele é, tem uma análise de dados muito boa. E os, os, os artigos deles são muito respeitados. E aí, um pouco depois dessa, dessa hipótese de carboidrato e insulina tomar uma proporção maior, né, ficar uma coisa mais difundida, ele fez alguns estudos onde ele avaliava é, grupos de pessoas né, é, com características parecidas, então obesos ali, que estavam fazendo. E aí ele impôs para um grupo é, uma dieta low carb e para outro grupo uma dieta low fat. Então, é, uma, no caso, baixa em carboidratos e outra baixa em, é, em gorduras. Sendo que as duas dietas, tinha a mesma quantidade de proteínas, né, que a gente já sabe que é importante para o emagrecimento. E colocar quantidades diferentes é né, tirar um pouco dessa qualidade do estudo. É, então, com a mesma quantidade de proteínas e com a mesma quantidade de calorias. Então, você tinha é, as duas condições iguais ali, a não ser pelos carboidratos e gorduras, que eram de, é, diferentes. E ele analisou, ao longo de algumas semanas, esse, é, como a composição corporal desses indivíduos se comportava. E no final, ele teve o resultado que você não tem uma diferença significativa para o emagrecimento entre dietas mais baixas de carboidratos ou mais baixas em gorduras. Na verdade, ele até achou uma diferençazinha assim, pequena, é, que a mais baixa em gordura seria melhor, mas é uma coisa muito pequena, que nem vale apenas ser levada em consideração, né? não tem relevância clínica e tal. Então a gente pode considerar como se fosse a mesma coisa, né?
1: Sim, é. acaba caindo aquilo que a gente falou, né? Que nessas dietas, onde você tem uma quantidade muito reduzida de carboidratos e maior de gordura, você tem uma maior queima de gordura, maior oxidação de gordura. Mas isso ou pode ser um aumento da oxidação da gordura da dieta, ou pode ser, enfim, um aumento da oxidação do próprio tecido de Só que isso acaba sendo reposto porque você vai fazer lipogênese com aquela gordura que você ingeriu. Então, no final das contas, é, a conta fecha. E a gente vê que não faz diferença, né? Enfim, independente de o que você restringiu ali, o déficit calórico pareceu o mais importante. Você tem pequenas diferenças ali, né? Por exemplo, na termogênese adaptativa, se eu não me engano, uma dieta low carb promove cerca de 60% a menos, de 60 calorias a menos de termogênese adaptativa ao longo de 6 meses, mais o que são 60 quilocalorias. né? Uh, também uma dieta cetogênica parece aumentar o gasto energético do indivíduo uh, em... Tem o artigo aqui, 57 kcalorias. O que são 57 calorias hum. no processo de emagrecimento, é. enfim, 57 calorias é menos tempo. Fora com a desses maçã. estudos
0: controlados, é, fora desses estudos controlados, a gente nem tem esse controle sobre a nossa própria dieta, né? Então, às vezes, você vai pesar uma colher de alguma coisa, pesa um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ao longo Já do seu dia, você, você tem essas 57 calorias de erro, né? Você nem tem essa precisão.
1: Exatamente. Aqui a gente está falando de ambientes extremamente controlados, com pessoas capacitadas para observar os participantes o tempo todo. Então você tem. Equipamentos como uma calorimetria uh, indireta, um calorímetro, enfim, equipamentos que são super caros e que a gente não vai ter acesso no dia a dia. Uh, e 57 kcal, cara, é como você falou: você tinha que pesar 100 gramas de arroz, pesou 105 no almoço, errou uma grama ou outra aqui ali, e deu 57 kcal hum. tranquilo. E isso ainda pode ser corrigido pelo NIT também, né? Que é o, as nossas atividades que não são o nosso treino, né? Enfim, o corpo também vai perceber essas flutuações calóricas e sei lá. Compensar, aqui agora eu tô gravando e gesticulando muito, isso aqui tá gastando energia e provavelmente 47 kcalorias vão acabar, enfim, indo embora num movimento desse. Uh, uhum. Então, assim, é realmente clinicamente irrelevante e muita gente acaba usando esses achados, né, para dizer justamente que uma dieta low carb que é mais gordura, por exemplo, porque você favorece o metabolismo oxidativo, né, enfim, a via oxidativa de gorduras, a. Uh, poupando ali a via glicolítica, mas na prática a gente vê que isso não causa nenhuma diferença no emagrecimento, e a gente vê, enfim, na nossa prática e colegas nossos, que as pessoas emagrecem comendo leite condensado todos os dias. Uhum. É, isso é plenamente possível, e é importante a gente frisar, porque senão as pessoas acabam tendo medo da comida, né? Enfim, medo de comer pão, de comer arroz, de comer fruta, né? Enfim, esses tempos aí, viralizou, né? Uma... Modelo que não come fruta porque tem muito açúcar, né? Assim, isso é lamentável. Uhum. É, alguém não comer fruta por causa disso, né? Enfim, por, justamente por conta desse modelo uhum. uh, de carboidrato e insulina. Porque a gente sabe também que quantidades menores de açúcar também não vão fazer mal, né? Nem atrapalhar o emagrecimento. Então, é bem importante a gente desmistificar isso para que as pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida, né? Enfim, um pouco menos de neura com alimentação.
0: É, acho interessante frisar também, cara. E Quando a gente está falando de uma é, low carb muito baixa em, em carboidratos mesmo a gente tem uma, um agravante aí que pode ser para algumas pessoas, que é um aumento do custo da dieta se você quer fazer ela é, com muita qualidade. Assim, né? Porque você pode simplesmente fazer uma cetogênica e comer muito creme de leite e óleo e go qualquer gordura. Assim, né? Mas isso não uhum. vai ter um, um reflexo favorável na sua saúde. Pode até causar é, emagrecimento, mas a sua saúde é muito mais importante. Né? É, então, quando você está fazendo uma low carb muito low carb, você precisa... É, pensar ali no preço de iogurte, de azeite, de salmão, de se você gosta disso, né, de, de algumas coisas mais restritivas com... assim, né, entre aspas.
1: É, por exemplo, pão de farinha de amêndoa, pizza com farinha de amêndoa aqui é, é não vou falar que é gostoso, mas assim dá, vai. Só que é muito caro, né? Então Sim. assim, de, é,
0: e além do custo, né, a, a privação que você tem na, na tua vida, né? E aí o que a gente tem que pensar quando a gente está na clínica? E chegar alguém e você fala: ó, será que eu aplico uma low carb? Será que eu aplico uma low fat? Será que eu. O que, que eu faço com esse paciente? Então, primeiro você faz uma anamnese e vê se ele não tem alguma condição que precise né, terapeuticamente de uma low carb ou de uma low fat. Que isso tenha uma aplicação na melhoria da qualidade de vida. Se ele não tem, pra você tanto faz, mas pra ele não. Então você vai perguntar: se ele prefere diminuir um pouco a quantidade de iogurte, de manteiga, de azeite, de alimentos ricos em gorduras? Se ele prefere diminuir a quantidade de pão de, de alimentos que tem mais é, carboidratos. Normalmente, de maneira geral, eu falando de uma maneira totalmente empírica aqui agora, né, da minha prática, as pessoas preferem reduzir as gorduras e deixar os carboidratos um pouco mais é, na dieta, principalmente aquele docinho pós-treino ali, que a galera valoriza muito. É, essa costuma ser a preferência, mas não é regra, né?
1: É, perfeito. Você tem gente, por exemplo, que acaba pedindo, né, uma low carb porque gosta, por exemplo, de comer churrasco é, no final de semana, enfim, isso depende muito da cultura também, da família, da pessoa. Uh, às vezes tem uma preferência por abacate, por exemplo, uma fruta mais gordurosa, alguém que gosta muito de comer ovo, por exemplo, enfim. Uh, existem diversos tipos de, de pessoas e preferências, então isso também tem que ser levado em consideração. Mas isso que você falou é muito bacana, né? Pra gente, pro metabolismo, não faz muita diferença, mas a gente não tá lidando só com um aglomerado de células ali, né? Tem um ser humano na nossa frente e ele tem as preferências dele e a gente pode adequar isso, né? Então, Uh, também pensando na rotina de treino, né? Alguém que gosta de treinar muito, que gosta de treinar com intensidade, alguém que pratica exercício físico, uh, tem isso como hábito mesmo. Fazer uma dieta mais baixa em carboidrato pode ser extremamente contraproducente. Você vai perder rendimento dessa pessoa. Por exemplo, alguém que... que sei lá, um levantador de peso, um ciclista, sei lá, e passar uma low carb para ele, até ele se adaptar a isso, né? Que a gente, também é importante frisar que você pode sim é, ter um bom rendimento com uma dieta baixa em carboidrato, mas isso leva tempo, isso leva adaptação. É, você ficar ali meses regredindo a performance dele para causar uma adaptação que ele nem precisa, é, para que você tá fazendo isso, né? É, a gente tem estudos, por exemplo, mostrando que é, melhora de rendimento, é clinicamente irrelevante, mas assim, é, existe a significância estatística com a dieta cetogênica. Agora, é, para quê? Né? Assim, beleza, é possível adaptar, tá bom, mas o objetivo é adaptar ou é melhorar, né, a performance. Então isso também tem que levar em consideração. Então para alguém que treina, para alguém que busca hipertrofia, por exemplo, uma dieta baixa em carboidrato uh, tem pouca ou nenhuma serventia.
0: Uhum. É e é legal a gente dar um, um panorama de como se encontra o, o cenário científico em relação a isso entre carboidrato e performance, assim. A gente tem alguns estudos que relaciona ali cetogênica e performance e a gente tem muito resultado discrepante assim né? então alguns acham aumento de performance outros acham é, piora de performance tem alguma discussão que você precisa de um tempo maior ou menor para se adaptar à cetogênica para começar a ter uma melhoria na é, na, é, na performance isso no caso só em esportes de longa é, duração né? de muito longa duração enquanto para carboidrato a gente já tem tipo assim praticamente em todas as situações que a pessoa aumenta o carboidrato do praticante de esporte, ele tem algum, algum reflexo benéfico na performance, né? Tanto que a gente tem até estudos mostrando que é, o simples bochecho de carboidrato, né? De, de água com, com, com carboidrato, mesmo que você não ingira, não chegue a engolir esses, esses, esses nutrientes, isso tem alguma, algum reflexo positivo na sua performance. Então, isso é só para você entender o, o quanto o seu corpo quer carboidratos quando ele está fazendo um exercício, né? Uma atividade, assim. Sim, é a via
1: preferencial, é a fonte de energia mais rápida e também a mais barata, né? A gente pode estar, por exemplo, uma coisa que veio para moda um tempo atrás e ainda tá um, mais ou menos em alta, que é o MCT, né? O triglicerídeo de cadeia médica, o pessoal usa como pós-treino. E ah, tudo bem, ele tem um metabolismo mais rápido, então ele chega na circulação sanguínea de forma mais rápida do que outras gorduras, então ele vai gerar energia. Agora, doce de leite faz a mesma coisa, né? Ou, beleza, vamos falar de suplemento: maltodestrina faz a mesma coisa, pão. Uhum. balinha de morango vai fazer a mesma coisa. Então, assim... Uh, tem sua utilidade? Tem. Mas na prática, vale a pena? Provavelmente não.
0: Uhum. É, não. E tanto que quando você pega na prática, cara, não é comum ver atleta de atividade mais longa, assim, fazendo uma reposição de carbo com bala de goma, tá ligado? Com alguma coisa nesse, nesse sentido, assim. Vestiário de, de qualquer esporte, basicamente, vai sempre ter banana e tal, né? A, a área do lanche lá e tal. É, então... Esse, essa relação entre carboidratos e performance já é conhecida por basicamente por todo mundo assim, que pratica um, espor, um esporte numa categoria um pouco mais de alta performance né sim, a gente vê que isso é uma coisa mais
1: comum aqui até no, no Brasil, infelizmente né é, se você pegar ali os bastidores ali da NFL, você vai ver ali entre a troca de um jogador e outro entre um tempo e outro ali né, no futebol americano os caras ali comendo o MM uh, balafine, enfim é... aqui no Brasil a gente vê isso, por exemplo, na, nos esportes de contato o cara comendo rapadura, por exemplo é, mas assim, e aí lá fora a gente já vê que isso já está bem estabelecido e a galera realmente não toma nem suplemento de carboidrato, os caras vão lá e comem um doce mesmo e não tá nem aí, enfim os caras que fazem treinos, por exemplo, levantamento de peso treinos de mais de uma hora e meia os caras lá no meio do treino mandam a bala fina tomar coca-cola, enfim. Não vou dizer que isso é legal, mas eles sabem que a nível performático uhum. uh, isso é útil, assim. É uma fonte rápida de carboidrato, uma fonte rápida de glicose que vai gerar ali uma melhora de rendimento para ele ou pelo menos atenuar a perda de rendimento ao longo da, do treino, né?
0: É, e se você tentar aplicar a hipótese de carboidrato e insulina é, nesse exemplo que você deu, por exemplo, da, da NFL, fica uma coisa até risível né? Você imagina aqueles caras com tipo assim, uma quantidade de massa muscular extremamente elevada fazendo uma atividade de altíssima intensidade, né, Uma extenuante, assim, aí o cara come um M&M's, um aumenta a insulina, aí o corpo vai, em vez de usar aquilo para gerar energia o exercício, vai estocar como gordura, que é um processo mais trabalhoso do que usar logo na hora no exercício, não tem, não tem nenhum, nenhum sentido, né. É, até para quem tiver curiosidade,
1: tem um debate bem interessante do criador desse, dessa hipótese, né, um dos criadores, o Gary Taubes, que é um... Ele é um colaborador da revista Science, se eu não me engano. Com o Stefan Gynett, que é um, um pesquisador da área de obesidade. E o debate é bem legal, assim. Os argumentos são, são bem interessantes. Do Stefan, do, do, do Gary, não tanto. <risos> não sabe muito bem o que ele tá falando. Mas, enfim. Podcast Joe Rogan Experience, o maior podcast do mundo. Uh, tem um debate bem legal com... Dos dois lados da moeda, né? Enfim. A, a ciência bem feita, a boa ciência. E a ciência mais ou menos a ciência da, da galera enfim um debate bem interessante entre os dois ali então é quem tiver curiosidade e souber inglês é bem legal assim principalmente quem é da área da nutrição né? a gente tem gente de todas as áreas aqui né é, ouvindo a gente agora mas para quem tiver interesse é, é bem legal assim o, o debate dos dois. É,
0: e cara, de maneira geral assim para resumir um pouco o que a gente falou até agora é assim se você não tem nenhuma condição que exige, é, o low-carb ou low-fat como uma coisa terapêutica. Então, é, a gente pensa às vezes, ah, diabetes, por exemplo. Diabetes necessita de uma dieta low-carb para conseguir manter os níveis de glicemia e insulina. Você pega as diretrizes para tratamento de diabetes, low-carb não é padrão ouro. Você não tem uma, uma superioridade de, de dietas, desde que elas sejam equilibradas, é, deem preferência a alimentos integrais, tenham bastante fibra e proteína. Você não tem uma obrigatoriedade de prescrever uma low-carb para um, um diabético. É claro que você não vai prescrever uma dieta extremamente high carb, mas você pode usar uma dieta mais equilibrada como alternativa terapêutica. Então, se você não é, por exemplo, uma pessoa que precisa disso, você pode analisar suas preferências, o que você prefere comer, é, e focar sempre em diminuir as calorias, caso você queira. É, caso você busque o emagrecimento. Porque, na verdade, na clínica é uma coisa muito comum. Alguém fala para mim: olha, eu estou querendo emagrecer, então. Eu eu troquei essa coisa por um low carb, esse pão por um pão low carb, essa pizza por uma pizza low carb, e a pessoa nem passou pela cabeça dela as calorias. Então sempre quando você pensar em emagrecimento, pense em calorias é, e em, num em planejamento que vai gerar adesão, que você consegue seguir por muito tempo, independente da, da distribuição ali de carboidratos. Né?
1: Uhum. É, se você comparar, por exemplo, as vers versões convencionais de alguns alimentos com as versões de low carb, você não tem diferença nenhuma de calorias, ou a versão fit, low carb, acaba sendo um pouco mais calórica. A gente pode pegar, por exemplo, leite condensado fit. Ele, se eu não me engano, em uma colher de sopa, ele tem 15 calorias a mais do que o leite condensado fat, né? o leite condensado normal. Uh, e aí, assim, por que, que ele é fit? Porque ele tem mais gordura, né? Enfim, hum. eu já falei isso algumas vezes no Instagram e eu queria reforçar que caloria de receita fit, né? Porque tem o nome fit que cai no buraco negro. Vai para mitocôndria igual qualquer outra, né? Então, o teu brigadeiro com óleo de coco, que é horroroso, vai pra tua mitocôndria também e pode acabar indo pro teu é, citosol para virar gordura, que nem o teu brigadeiro bom, feito com, com sei lá, como é que faz brigadeiro? Não lembro. leite <risos> condensado. Manteiga e leite condensado. Eu não gosto de brigadeiro, então. Enfim. É, mas assim, isso é bem importante frisar, né? enfim. Fit, low carb, enfim, o nome que você quiser dar, é, as calorias importam e sempre vão importar quando a gente fala de composição corporal de emagrecimento.
0: É. E outra coisa, cara, que eu acho muito é, que vale muito a pena frisar nessa, nessa questão da low carb é que o açúcar, açúcar refinado que a gente, açúcar união, assim que a gente tem em casa ele é rico em frutose e consumir essa frutose né, em excesso pode gerar alguns problemas metabólicos. As frutas também são ricas em frutose mas a gente não pode inferir que comer frutas tem o mesmo, o, o, os mesmos efeitos metabólicos que comer o açúcar refinado união que está na sua casa. né? Tudo que a gente tem de de estudo, mostra que quando você come essa frutose da fruta, dentro da matriz da fruta, né, que tem todos os outros nutrientes, fitoquímicos, fibras, etc, isso não traz prejuízo metabólico nenhum. Então, Sim. nunca pensa em fruta como alguma coisa ruim que vai levar sua selina, etc.
1: Sim, é, até é intuitivo, né, frutose onde é que tem muito, na fruta, mas não, assim, as hum. frutas são ricas em frutose, mas algumas frutas o que elas menos têm é até a frutose, né, elas têm frutas que têm outras fontes de carboidrato, de é, outros... Sacarídeos, né? Glicerídeos. Uhum. É, que não a frutose, enfim. Então, normalmente, eles estão é, mesclados ali na composição da fruta. Então, isso é bem interessante. Os estudos que a gente tem mostrando, é, por exemplo, aumento de estetose hepática não alcoólica com o consumo de frutose é com o consumo de xarope de frutose. Aquele que adoça o açaí, enfim, xarope de bordo. É, como é que chama? Um xarope de maple que tem lá nos Estados Unidos, que, é, um que o The Rock mim, coloca né? na panqueca. Aquilo uhum. ali é frutose industrializada e altamente concentrada. A frutose das frutas uhum. uh, tem menor quantidade e, além disso, como o Lucas falou, as frutas não são só é, carboidratos, né? Elas têm é, uma gama enorme de nutrientes junto, fitoquímicos, compostos é, bioativos. É, é, é isso mesmo, né? Bioativo.
0: Tá certo. Cara, eu tô viajando. Tá certo. É compostos
1: bioativos, fibras e etc. Então, é, não, precisa, não precisa tomar cuidado com as frutas, né? Uhum.
0: E a galera costuma olhar, às vezes, para o índice glicêmico, né? Que é um índice que fala o quão rápido aquela, aquele nutriente vai ser absorvido, é, aquele alimento né vai ser absorvido e disponibilizado. E, por exemplo, melancia tem um índice glicêmico alto pra caramba, né? E aí você pensa, então quer dizer que isso vai levar a minha solina, vai me fazer engordar. Mas você não está desconsiderando que a melancia é, tipo assim, 95%, 96%, se eu não me engano, de água, né? você está comendo nada praticamente, né? é só água.
1: Exatamente. é O índice glicêmico é uma tabela fixa do efeito da elevação da glicemia com 50 gramas de carboidrato daquele alimento. Parece hum. pouco complexo, mas é basicamente, se o índice glicêmico do pão é 100, é 50 gramas de, de carboidratos vindo do pão. É 50, o, o índice glicêmico da melancia, se eu não me engano, é 70, não lembro. Mas é 50 gramas de carboidrato de melancia. 50 gramas de carboidrato de melancia dá, se eu não me engano, 2 quilos e alguma coisa de melancia. Assim, é melancia pra caralho, né? Não é uma quantidade humanamente impossível, eu acho, de se comer uma refeição, né? Eu não sei que você seja, sei lá, magalida da Tumana mônica mas você pouco Você gosta provável. muito de melancia, né? É, cara, eu, eu não vou
0: agora parar pra procurar aqui, senão a gente vai atrasar a gravação, mas,
1: assim, é muita coisa, assim, é bastante, ah. bastante
0: melancia, ah, não, e isso e se aplica isso também é pra, a outras frutas. É pra muita fruta, né? É. Aí você pega morango, é assim, tem muita fruta que é praticamente água, né? É só água. E hum. você não pode falar que a frutose daquilo vai te trazer algum malefício igual o açúcar união, igual o xarope de milho lá, né?
1: É, tem até gente que fala que, não, nunca pode comer uma fruta sozinha, tem que sempre comer fruta com aveia por causa do índice glicêmico e, gente, não, é, não, não vai ter problema nenhum. Entre, pô, não tem nada para comer, vou comer uma fruta sozinha, vou comer uma coxinha, porra, come a fruta, né? Assim, não, não precisa ter medo de, desses alimentos, né, assim, é... Até o, o guia alimentar da população brasileira né coloca os alimentos in natura e mini-processados. Com todos os problemas que o nosso guia alimentar tem, se você não tem orientação nenhuma, ele serve.
0: Então é isso, manos. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês aí. Tenha acabado com esse mito de trocar o pãozinho pelo pãozinho low carb, a farinha pela farinha de amêndoas, só pelo emagrecimento. Né? É, a gente percebeu que o que mais vale a pena é pensar nas calorias e pensar na sua adesão, pensar no que você gosta e consegue fazer por muito tempo. Espero que a gente tenha acabado com esse mito na cabeça de, de quem tá ouvindo. E até o próximo episódio, Bernardão. É isso aí,
1: obrigado você que tá aqui com a gente até agora. Espero que a gente esteja fazendo a sua faxina, a sua louça, o seu treino, o seu de um pouco mais interessante, um pouco mais produtivo. E obrigado então pela atenção, aquele esquema básico, aquele print no histórico, usar o nosso filtrinho lá no Instagram também. E até a próxima, falou! Falou meus manos, até mais!